0: Читательский клуб на радио Град Петров.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто имеет удовольствие смотреть нас на платформе YouTube. В эфире передача «Читательский клуб». И с вами ее ведущий Герман Журавский. Это я. Здравствуйте. Марина Михайлова. Это я. Евгений Александрович Маслов.
2: Это я. Здравствуйте. Жумати
1: без отчества. Это я. Извините, смешинка в рот попала. Сегодня мы обсуждаем рассказ о Кутагаву знаменитого японского писателя-модерниста, в чаще. Сложная, а логичная вещь предложил Евгений. Поэтому пусть он и начнет отдуваться.
2: Да, спасибо большое. Сложная, логичная вещь. Мне прям перед это, моим именованием, перед тем, как меня указать, это прям какая-то похвала, что Евгений предлагает. Сложная, Сложная, логичная вещь. вещь.
0: Евгений Александрович Маслов.
2: Да-да-да, сам такой.
0: Как-то вы веселитесь. рассказ трагический. Рассказ трагический. Человек
2: погиб. Да, но с какой-то такой, отчасти у Чехова, как сам Реноский иногда признается, почерпнутой иронией. Тут есть такого достатки, но мы до этого доберемся, я надеюсь. Нужно немножко сказать, почему этот рассказ. На самом деле, это одна из тех вещей, я как-то люблю нас или себя, по крайней мере, возвращать к каким-то нашим корням, это одна из тех вещей, с которых мы вообще начинали свои обсуждения литературы до того, как это стало собственно Чеховским клубом. Это одна из, один из первых таких текстов. Это, во-первых, во-первых, во вторых э, я отчетливо еще помню, как тогда именно мы все впервые узрели э, интереснейшую особенность одного из наших собеседников <с> Германа Журавского — придумывать сложнейшие и неочевиднейшие интерпретации текстов. По крайней мере, тогда это прямо меня поразило, и я вспомнил, что, ну да, текст коротенький, и будет точно что обсудить. А В-третьих, если исходить из самого текста, этот текст буквально загадка, и над ним, как над такой головоломкой, посидеть, пообсуждать какие возможные решения, ценно само по себе. И в связи с этим я бы подвесил вот это слово а ⁇ алогичный ⁇ как то, что нужно вообще-то еще бы нам прояснить, Р... да, угу. прояснить и, возможно, доказать. Может, все-таки он логичный как раз, да? Может, мы сможем какую-то последовательность, непротиворечивость здесь установить. Давайте попробуем.
0: Угу. Давайте. Кто, Марфа, давайте.
3: Ну, я не уверена, что непротиворечивость будет, потому что буквально чуть ли не все персонажи, которые затрагивают убийство, которые были свидетелями, имеют какую-то свою историю. И мне кажется, что логично здесь не объективное то, что произошло, там не поддается описанию, а именно как восприятие разных людей. То есть, мне кажется, это рассказ даже не про события и не трагичный рассказ, ну, отчасти, правда, человек умер, но он больше про. То, как в зависимости от э, точки зрения и в принципе предыдущего опыта, человек может рассказать о том, что произошло. То есть. Но не обязательно, кстати, человек, потому что последняя глава это Что сказал устами прорицательницы дух убитого. Так что, даже если убитому дали что возможность сказать, мне кажется, не совсем грустный рассказ.
2: Слово потерпевшему. Буквально. Да, ну, можно я тогда сразу вклинюсь, потому что э, здесь по поводу логичности и о логичности противоречий сразу вот э, возникает э, необходимость важная провести разграничение. Одно дело, когда мы говорим, что да, восприятие одних и тех же событий может разниться. Другое, когда э, у нас действительно возникают вопросы по поводу, ну, скажем, не того, кто что сказал и с каким интонацией, а, к примеру, а куда делась та или иная вещь, тот самый там кинжал или меч. Потому что здесь таких деталей э, нам не дали, но очевидно же, что, ну, ладно, весьма вероятно, что рана на груди у убитого от от кинжала или от меча, она может отличаться. И это можно было бы пронаблюдать. К счастью, или, к сожалению, это как-то у нас из поля зрения убрали, но, тем не менее, такого рода вопросы все-таки можно э, проследить по тексту. Это, правда, мысль не моя, а Марина, я потом к ней постараюсь вернуться, потому что я сам не заметил эту коллизию с мечом и, и кинжалом, ну, я постараюсь сейчас на это взглянуть. И я надеюсь, понятно, о чем я говорю, да, то есть mm -hmm. э, одно дело все-таки оценки, а другое дело то, что можно проверить, ну, как сказать, такие Таким образом, чтобы каждый из участников не мог бы противоречить, иначе это ну, какой-то, извините, кор коржерельный мир. Но только вообще-то там ситуация с закрытой коробкой, а тут вот коробку открыли, и он одновременно <свистит> мертвый, живой еще и предков. И он
3: разбежался во все стороны еще к тому
2: Каким уже. образом, да, Но это может быть. При
3: этом, насколько я помню, что как раз-таки вот такие моменты, которые могли бы что-то прояснить, то есть где были следы или просто там было много следов угу. на листве, или была рана на груди, нам не говорят о том, от чего это рана. Да. То есть мы не можем это узнать. Поэтому, мне кажется, противоречий-то особо нет, потому что мы не знаем, какие водные.
0: <связано>
2: ну, по крайней мере, мы не знаем, на какие из них, как на более достоверную опереться. <связано> Тем не менее, про, про, про факты, последняя вещь. Есть... Ну, как сказать, не знаю, стилистически, что ли, здесь прямо у Акутагавы э, прямо такая наклонность подчеркивать э, вещи, которые совпадают в показаниях, перед тем, как, ну, по крайней мере, первую половину прямо ощущается, что да, там сначала был бамбук, потом начинают расти другие деревья, и это подтверждает другой персонаж, да, один был... В синем, не кимоно, а одеяние, я забываю, там разница есть какая-то. А другой в светло-голубом, ну и так далее. Да-да-да, mm -hmm. вот, да, 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 да вот, 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 вот эти детали прям нам показывают, что они совпали. Mm -hmm. И как раз наоборот, когда что-то что не так... Действительно, кинжалом или мечом? Развязал он или не развязал? Угу. Потому что это тоже, простите за доточность, последнее. современные судмедэксперт вам скажет, что если там э, у вас, э, как это называется, не гематома, ну, в общем, передавленная плоть э, веревкой э, после смерти или до смерти, от этого разные следы остаются. Конечно. Это, это можно тоже было бы отследить.
0: Да. Марина. Так, я хочу вот что сказать. Что, во-первых... Я Абсолютно не помню, что мы говорили на семинаре тогда про этот рассказ. Поэтому мне как раз будет очень интересно да. услышать Германа. Во-вторых, я этот рассказ читала раз двадцать. И толку никакого, потому что я до сих пор какие-то концы с концами свести не могу. У меня есть несколько разных интерпретаций, но это по ходу действия. В-третьих, есть две замечательных экранизации этого рассказа. прямо одна талантливее другой. Это, ну, классический фильм ä, Акиры Курасавы, да, «Росимон». И где он сделал тоже такой потрясающий коллаж из двух рассказов. Из «Росимона» он почти ничего не взял, кроме места действия, да. скажем так. «Ворота Росимон». Да, «Ворота Росимон». И взял вот этот самый в чаще. И есть еще прелестный фильм под названием «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Очень красивый. Очень ироничный, ну, невероятно мне нравится это кино. И там а, какой-то дух, мне кажется, вот этого рассказа о Кутагаве тоже вполне себе передан. Но последнее, что я хочу сказать, что сегодня я подумала, прочитаю-ка я предыдущий рассказ. Потому что в моей книжечке в чаще стоит на странице 425, а на странице 424 написано следующее – Толстой подошел к Тургеневу, стоявшему среди детей, и протянул ему свою сильную руку. «Иван Сергеевич, теперь я могу успокоиться». Я подумала, так, Тургенев пожал руку Толстому, я не могу этого не прочитать. И когда я прочитала этот рассказ под названием "Вальчнеп", ага. он каким-то а странным ему, кстати, он образом бросил свет. Я полагаю, что они просто где-то рядом были написаны, возможно. Этот самый Вальчный, он отчасти проливает свет на рассказ в чаще. Ах! Потому что там два великих русских классика, очень тонко изображаемых японским классиком. Они там спорят не на шутку и чуть ли не ссорятся во второй раз смертельно. Из-за того... Попал Тургенев в вальшнипо или нет? Mm -hmm. Тургенев говорит, я не мог промазать. Я написал записки охотника. А Толстой говорит, моя собака не могла не найти эту птицу, если вы ее подстрелили. И они расстаются смертельно обиженные друг на друга, и все, отношения между стариками должны рухнуть. Но на следующий день утром дети вбегают э, в столовую, где они очень напряженно, молча пьют свой утренний кофе, вбегают с воплями. Папа, папа, мы нашли. Оказывается, вальчнип застрял в ветвях дерева. Поэтому собака не могла его найти. Она беспокоилась, она лаяла, но она не могла сказать, ребята, посмотрите на дерево. Mm -hmm. Вот. И я подумала, что mm -hmm. этот рассказ очень прикольный, да? Он как раз про то, что факты нам ничего не говорят. Факты, соединяясь с нашим жизненным опытом, они могут рождать самые разные картинки. Этот говорит, ты лжец, потому что моя собака всегда находит дичь. А этот говорит, я никогда не лгу, потому что я всегда попадаю в вальчник. Неплохо. Вот. И тогда моя мысль пошла вот по какому пути. Мне кажется, что этот рассказ содержит показания людей, каждый из которых... Боюсь, что включая даже бесконечно симпатичного странствующего монаха. Каждый из этих людей говорит правду и врет. И мне стало интересно разложить, ну, как бы понять, кто из них в каком месте лжет и почему. Вот. Ну, давайте я пока на этом остановлюсь.
1: Сразу видно профессиональный подход филологический.
0: Ну, важна интенция, да, Безусловно, и статус да. высказывания надо как... определить.
1: Много раз уже даже на протяжении этой передачи было, были сказаны какие-то хвалебные слова о какой-то моей невероятной трактовке, которая была в девятнадцатом году. Но мы ее забыли, да,
3: может, поэтому. Да,
1: поэтому она, кажется, вам такой невероятной. В 19 на рубеже 19-го, года мне она самому казалась ну, очень такой изысканной, модернистской. Женя даже ее затронул, но он почему-то на это не отреагировал. А Я-то как раз отреагировал на этот бледно-голубой и синий. Uh -huh. Потому что в строгом смысле это один и тот же цвет. Uh -huh. Потому что спроси, как бы какого там цвета, я не знаю, uh -huh. вот какой-нибудь там фисташковый, теплый. Кто-то скажет, что это зеленый, просто очень такой специфический. А кто-то uh -huh. скажет, что это нет ближе к бежевому, например. Uh -huh. И исходя из этого. Uh, немного я тогда тоже читал о Кутагаву Реноске, И о нем тоже читал И он был психически болен в какой-то момент Очень тяжело и я подумал, что это прекрасная иллюстрация того Как разворачивается психоз uh, Это, может быть, несколько принижает весь пафос Но uh, зацепившись за один-единственный этот вот элемент Что uh, и разбойник, и этот мужчина, ее муж Они одеты одинаково Они одеты в синие я подумал, что это один и тот же человек на самом деле. Вопрос лишь в том, что граница начинает размываться в этой чаще настолько, что ни присутствующие, ни смотрящие на это до, ни смотрящие на это после не могут разобраться в том, что произошло. Очевидно, в этой части... Ну, вообще, это начинать надо с того, что это Япония. Японская мифология, японская как какие-то японские архетипы, они совершенно отличные от европейских. Ну, это какое-то общее место. Буквально недавно я смотрел последнее произведение Миядзаки, мультипликационное. И вот мы с Евгением это обсуждали, там еще вот с ребятами. Так мы и говорили, какая странная мифология, ничего не понятно. Почему так они так? Та, и персонажи ведут себя действительно как-то странно, именно алогично, почему они вот, э, действуют вот так вот. И в конце концов остается будто бы для нас, для европейцев, большое количество белых пятен и чувство неудовлетворенности даже от просмотра вот, э, этого произведения Миадзаки, последнего, мальчика птица оно называется. Потому что, как мне кажется, европейский человек, коим мы как-то являемся, он так или иначе взращен, взращен был на каком-то картезианстве, и поэтому нужно, чтобы из А выходила Б, а Б приводила там куда-нибудь, куда надо.
2: Что, прошу прощения на полсекунды, что, по крайней мере, в такой культуре несколько создается проблемы и с прочтением собственных сказок тоже, вообще-то.
1: Да, безусловно, потому что наши там, ну, там славянские сказки, это вообще-то... Туши свет. Но дело не в этом, а, а дело в том, что вот это ничего не объясняет. Ну, разные культуры. Ну, подумаешь, да, с кем не бывает. Я очень плохо знаком с этой японской культурой, но я знаю, что у них какие-то абсолютно особенные отношения с богами. Это политеизм, mm -hmm. и всегда боги в лесу прячутся, в лесу, или в реке, или еще в какой-то вот такой природной стихии. И даже в этом, извините, э, мальчик и птица, все самое страшное происходит в лесу. Э, зачем беременная женщина пошла в лес? Потому что ее как бы духи-боги туда заманили, чтобы что-то сделать страшное. И здесь они тоже э, сходят с дороги и идут в лес, вот в эту в чащу, то бишь э, они становятся скрытыми от, э, э, от глаз других людей, они переходят какую-то границу и попадают, вполне возможно, в какое-то, извините, царство, где они уже перестают принадлежать сами себе, где границы привычной рациональности размываются, где может случиться все, что угодно, и результат может быть непредсказуемым. Поэтому я и подумал о том, что, для, наверное, для, наверное, это предположение, для японского уха здесь больше какой-то связности, может быть, логичности. Но они зачем в лес пошли вообще? Явно же, что их там ждет оборотень э, в виде меча который может самостоятельно существовать в виде там, классической лесы или в виде еще кого-нибудь. А, и из этой интенции я и выходил, что вполне возможно что произошло что-то действительно страшное именно вот с этой точки зрения. И, в принципе, даже если мы берем самую последнюю вот эту часть, Марфа об этом тоже сказала, что последнее слово остается, извините, за духом умершего mm -hmm. через уста прорицателя.
0: Ну, Почему ему надо верить вообще? Ну, как
1: бы он ни в чем не заинтересован, можно сказать, что он уже умер и все с концами. А он ли пришел? Вот, и мы начинаем и мы начинаем место. вот здесь вот плавать. Э, а не оборотень
2: тот самый как раз.
1: Да, да именно. Э, я понимаю, что, в принципе, моя вот эта трактовка, она, может быть, ничего и не объясняет. Она просто это э, переводит в сферу ультра ультрамистического. ультра-мистического э, и... Психоделически да делает этот рассказ на самом деле уже очень пугающим и таким, что как-то ну не хочется его там читать перед сном, что называется, людям с богатым воображением.
0: Это было пять лет назад.
1: Да. А сейчас а я сейчас? Ну, сейчас я прочел. Но да, ну, я увидел этот голубой суйкан. Э, ну, много воды утекло. Сейчас я другой. Э, я помню эту свою трактовку. Э, но сейчас я ничего не понял просто. Я ничего не понял. Вот
0: и все. Это гораздо лучше, да, это... чем 5 лет назад.
1: <свят> это
2: открыто. Это сократическая такая да.
0: позиция, да, я знаю, что ничего не знаю. Ну, давайте вы...
2: Я одну вещь скажу, что я помню, вот прям отчетливо что Герман еще на вторую деталь обращал наше внимание после э, аргумента строящегося сначала на э, цвете. цвете, затем на тем, что действительно, и это относительно универсальная вещь, что чаще лес — это вот такой выход из дневного мира туда уже, где-то к ночному, вот это вот, угу. после полуночи, вот эта вся э, история. И как раз-таки в глазах, в глазах, в уста, в уста э, духа, да, призрака, который был призван в э, из его уст звучит фраза а, о том, что он услышал, как кто-то рядом со мной плачет, да. и только после я понял, я что понял, это... Тогда... Плачет сам. да. Это ну...
1: самые красивые слова, на мой взгляд. Да. Да. Спасибо, Женя. Я да. помню
2: четко, что Герман указывал на это тоже, как на возможность, понимания, что вот это вот расщепление, расщепление личности да. какое-то да. произошло. И я почему-то еще запомнил, потому что потом э, аналогичная вещь была в севастопольских рассказах да, Толстого, именно, и Герман именно, тоже да. на это обращал внимание. Да. А, к чему я это говорю? К тому, что... Сейчас, полсекунды. Прозвучало вполне обоснованное, как мне кажется, сомнение в том, что стоит верить словам, допустим, духа прозвучал аргумент, ну, если это действительно тот самый дух, то он вроде бы как не заинтересован ни в чем, а может быть, это и не тот самый дух. Почему я говорю? Потому что мы с такими сомнениями, получается, попадаем в замкнутую все время э, систему, где мы, чтобы проверить что-то одно, должны сослаться на второго э, говорящего. Mm -hmm. Но мы можем каждого из них обоснованно поставить под сомнение, и, соответственно, даже то, что совпадает, будет сомнительным на самом деле. Хотя оно наименее по сравнению со всем остальным, но тем не менее мы не можем... Ну, допустим, я могу начать трактовать, исходя из психологической трактовки. Взять относительно тоже незаинтересованную мать... Эм... Мать, да, девушки, и вот она дает характеристику: вот у меня храбрая э, дочь, и вот очень мирный, никогда не начинающий с сантом конфликта муж. И вот хотя бы на основании этих свидетелей пытаться понять, как бы они себя действительно повели, и насколько правдоподобно они что-то рассказывают. Но если я ей не верю.
3: Она лжут.
2: Да, 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 да. То что мне делать? И, и так я с каждым даже шагом. Знаю, почему. Так с каждым шагом, вот э, да.
3: Все врут. А, на самом деле у меня как раз был вопрос по поводу а, необоснованности или, наверное, нелогичности поступков людей. Ну, то есть мы там можем вставить а, под сомнение то, что они говорят, то, что по их мнению происходило, но мне кажется, что, по крайней мере, мне так показалось, когда каждый из них говорил что-то, это все равно звучало правдоподобно от лица персонажа, который об этом говорил. Мать выражается о своей дочери как о храброй девушке. Может, там, потом мы это тоже видим. Вот. Мне понравился момент, когда меня мурашек просто пробило. То, что в голове, что рассказала женщина на исповеди в храме Киемидзу, она говорит, что в тот миг, когда над ней э, издевался э, разбойник, разбойник да, в этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неописуемый блеск неописуемый, я думаю, ну, возможно, это сочувствие или переживание или что-то такое. Презрение. Даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова. Муж в этом мгновении излил всю душу мне во взгляд, в, э, Всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев и не страдание. В них сверкало холодное презрение. Вот. И мне кажется, что мы можем не доверять тому, что каждый из этих персонажей видел, что было на самом деле, но мне кажется, что очень хорошо показано, как каждый из этих персонажей мог бы видеть. Ну, то есть, у меня нет сомнения то, что молодая девушка могла это увидеть или переживала, что она это увидит.
1: Я хотел бы еще, прежде чем Марина, вы начнете нас э, учить запугивать Нет, я, Ох.
0: я. как раз очень хочу я, понять, что вы думаете. Я хотел
1: вот. вот одна мысль мне пришла во время этого прочтения. Я э, как раз-таки провел связующую нить между фразами, которые даны в скобках. Это как будто бы. Несколько такое театральное, да? Театральный uh -huh. прием. Да,
0: да, да. Кто это, во-первых, чьи
1: ремарки, кому принадлежат? Да, да, и как будто бы это указание актерам, что они должны, uh -huh. как они должны играть эту роль. Я лишь, поставив их в один ряд, я просто увидел какую-то общую диспозицию всей, всей этой сцены, угу. и, ну получилось на самом деле примерно то же самое, только в очень э, сжатом виде, и получилось действительно вот какая-то очень меланхоличная, глубоко трагичная, э, может даже депрессивная картина, потому что все начинается со слов э, Плачет не в силах сказать ни слова.
2: Это мать, по-моему. Это
1: неважно. важно. Хорошо. «Плачет мне в силах сказать ни слова, ироническая усмешка, а, мрачное возбуждение, веселая улыбка, вызывающий вид, а, грустная улыбка, внезапные отчаянные рыдания, долгое молчание, внезапный взрыв язвительного хохота, снова взрыв язвительного хохота, снова долгое молчание и в третий раз долгое молчание». Мне кажется, это и с поэтической точки зрения неплохая как бы и, и находка, и, и, опять же, и диспозиция, как вот что происходит <музык> на самом деле. <музык> э -э отчаяние, э какие-то экзальтированные эмоции, внезапные какие-то истерические даже, может быть, голоса доносятся до нас. Представьте, как вот э -э все, что вот я сейчас... Э -э описание вот этих вот... Э событий если бы мы их слышали доносящимися из соседней комнаты что бы мы подумали происходит в соседней комнате явно мы подумали что там происходит что то очень, очень тревожное и опасное может надо вообще там вызвать полицию простите и вот мне кажется опять же я понимаю что это нам ничего не дает но мне кажется это ну опять же кто автор и что звучит это те звуки которые доносятся из его как бы де профундис, mm -hmm. понимаете? Из глубины. Да, из, из его глубины. Поэтому это просто
2: лирическая деталь. Мне кажется, это не деталь. Я сейчас, кажется, тебя слушал, что-то очень хорошее выловил. Я объясню. Mm -hmm. Так, если немножко абстрагироваться от конкретной загадки, потому что ну, логически я прихожу к тому, что мы в замкнутый круг попадаем, мы должны кому-то поверить хотя бы в чем-то, но проблема в том, что обоснование для того, чтобы этому поверить, чаще всего лежит в другом рассказе, и там, ну и так далее. И да. по цепочке mm -hmm. получается, что ну, можно несколько взять э, аргументационных каких-то стратегий, но ни одна из них не будет все равно законченной, потому что она все равно будет зацикливаться вот так вот сама на себя. Можно там, не знаю, к примеру, вот у меня записана последняя наивная такая мысль, наиболее заинтересованные последние три говорящих, поэтому на предшествующих можно больше доверять, Условно говоря, да, потому что последние три говорящих, они самые так, ближе mm -hmm всего к этому эпицентру событий, а остальные как бы со стороны. Поэтому у нас свидетельства других, и из них, ну, то есть такая вот ну, сухая какая-то конструкция.
3: Я просто быстро замечу, что мне кажется, что остальные, кто не являются этой тройкой, как раз-таки не противоречили друг другу. Я не особо заметила этого, но вот когда началась основная линия разбойника девушки и этого парня, там все неправда. Есть
1: небольшое противоречие, я не могу его подтвердить. Извини, придержи мысль, просто да, чтобы э, прочитал просто у кого-то в живом журнале, кто прямо за...
0: Направление движения разное.
1: Exactly. Вы тоже да. читали, да?
0: Читала. Да, да именно, да,
1: да. что монах говорит, что он их встретил по дороге, условно говоря, там, на запад, а mm -hmm. мать говорит, что они отправились условно на восток. Ну, я не помню эти топонимы.
0: То есть как -то. они как бы да. в разные стороны. По... Не очень понятно, да. куда они ехали и ну,
2: зачем. Ну, ну тут да. тоже, как вы бы, всегда можно... Я сейчас просто я объясню свою логику на этом примере просто продемонстрирую. Можно выстроить тоже тут такую красивую рационализацию, что, ну, один их видел, значит, это, скорее всего, правда, а другой, они там что-то рассказали, а что куда они... они поедут, может, как бы да. мать и не надо в свои дела с ну, <футывать> да, семейные, куда аргумент. они там ехали? Я к тому, что тоже можно выстроить... К чему Выстроить вот эти какие-то градации, э, аргументировать, почему мы этому больше доверяем. Ну, это же, точно так же, как между... Вот были первые высказывающиеся, последующие. К чему я? Точно так же, как, кстати, э, даже непроизвольно у меня возникает желание с вами согласиться, когда вы говорите, а куда меч делся? Потому что я верю э, тому стражнику, который вначале говорит, что он был э, с одним мечом, а ну, э, по а рассказу разбойника он... должно быть два. Ну, да, и потом да. он тоже разбойник говорит, ну я его потерял. И, 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 и вот разбойник этого. еще хуже ну, говорит. Да.
0: Он говорит, то, что у было меня его дальше, не было. я не скажу. Да,
2: и у меня его да, не я было. Я вам только говорит. скажу,
0: что у меня не было ничего. Да да, да,
2: да, 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 прошу прощения.
0: И это совсем интересно. А что там было-то так?
2: Угу. А, к чему я прошу, прошу прощения? Я хочу просто э, мысль, которая меня настигла, след за словами Германа зафиксировать. Что э, если абстрагироваться от вот этой, э, ну, мне кажется, логически э, непротиворечиво нерешаемой загадки, действительно, ладно, хорошо, Герман, а логично, я теперь согласился, э, то остается не в сухом вовсе остатке, а во вполне э, существенном смысле у нас какое-то исключительно настроение с его... Да. Э, причем вот это э, слово у него, ну, это все не моя выдумка, я просто как бы, сошлюсь на классиков. Эм, в этом слове вот этот корень строй, он не случайно, судя по всему, совпадает с настройкой, допустим, там, музыкальных инструментов. Uh -huh, uh -huh. То есть есть вот лады, да. вот эти разные эмоциональные состояния, да. но они складываются вместе в некоторую гармонию, в связанность в некоторое единое настроение. Вот. Ну, даже если это звучит как бы... Если это расширенная гармония джазовая, ну, понятно, да? То есть даже если yeah. это не звучит приятно уху, то это своего рода единое настроение. К чему я? Оказывается, что вот это настроение, в отличие от того, что мы якобы фактически можем знать, куда более существенно и на него можно легче и более обоснованно опереться, чем на то, что мы якобы как факты можем, исходя из вот этих вот вообще-то довольно сомнительных аргументаций, mm -hmm. установить. Я к чему это говорю? Если абстрагироваться от конкретной э, загадки, то получается, что вообще-то львиная доля событий в мире, они вот так и представлены нам. Есть противоречивые свидетельства, чтобы выяснить, что именно было, мы должны сверять одни связи с другими и попадаем в этот логический круг, mm -hmm, mm -hmm, где мы вообще-то не можем mm -hmm, mm -hmm. окончательно выбраться. А вот настроение уловить как раз-таки мы можем. И оно оказывается куда более достоверным в каком-то смысле, хотя и плохо артикулируемый и поэтической работы, а не фактической, чем, собственно, Фак факты. факты. Слушайте, я напишу об этом... Я не могу.
3: Но при этом да, мне хорошо. все равно кажется, что от рассказчика к рассказчику настроение меняется как будто. То есть если у угу. а, разбойника это какое-то отчасти самодовольство, отчасти вот он заинтересован в рассказе и а, как будто бы счастлив от того, что ему удалось встретить такую девушку. А, для Спасибо. девушки это... Для девушки это вопрос того, что она видела презрение мужа и не могла никак с этим жить, и то есть у нее это отчаяние. А у мужа, как мне кажется, в принципе как недоверие, то есть отрицание того, что могло произойти, потому что он говорит о том, что вот он, как это вообще... Я слышала, что кто-то плачет, но оказалось, что плачу я сам. Mm -hmm. То есть у него как будто отстраненность. Возможно, это отстраненность духа, но... И
2: поскольку я слово «настроение» как бы ввел, я должен защитить его. Да, нет, я объясню, в каком смысле защитить. Настроение, я хочу здесь, чтобы это было как-то наиболее корректно, освободить от любой психологической интерпретации, потому что я специально вот эту аналогию с музыкой провел, но она не моя, она классическая вполне. В том смысле, что настроение не обязательно принадлежит человеку. Да, оно может быть принадлежать произведению в целом мы можем, как бы, относительно искусственно его раздробить и атрибутировать отдельным персонажем, и может быть обосновано, Но, к примеру, вот Гёте пользовался словом, которое буквально так же строится по-немецки, «штимунг», mm -hmm. именно в этом смысле, что есть настроение, к примеру, «место», и художник может схватить это настроение. Уловить. Места, уловить, да-да-да. И передавать. По-моему, Кант же самое делал, ну, примерно, вот, то есть в эти годы. Я к тому, что я согласен, но при этом это не обязательно должно сводиться к определенному... То есть это что-то улавливаемое очевидное, исключительно интуитивное, и здесь начинаются проблемы с тем. Где граница одного от другого? Как это может быть так, что события одно на всех, а настроения у них разные? Это как?
3: Ну вот да, ты просто сказал, что это синтетическая раз, разбивка на персонажей, но мне кажется, она, по крайней мере для меня, это ощущалось как совершенно разные истории, как будто
2: mm -hmm. бы. Ну да, может быть, это вернее даже, чем я говорил.
1: Можно я тоже два слова еще скажу? Я как-то еще готов поплескаться в этом психологизме, который Женя, которого, Женя от, от которого Женя хотел отказаться. Uh -huh. И мне кажется, для человека, который так тонко чувствовал русскую литературу, и, я думаю, очень тонко и болезненно как-то так обнаженно чувствовал мир, это очень понятно. И вот, вот это то, что Марфа назвала синтетической разбивкой, мне кажется, это прекрасно уживается в э, каждом из нас. Потому что сначала мы находим себя рыдающими по поводу этого события. потом мы немножко успокоившись начинаем, ну как знаете, есть несколько стадий, там условно отрицания, так вот есть несколько стадий э, вот этого вчувствования. мы начинаем принимать на себя вот этот вот э, бахвалиться, говорим, да и не хотелось мне, условно говоря, чем-то там заниматься. зелен виноград как бы. Mm
0: -hmm. У
1: меня были совершенно другие на самом деле какие-то интенции, я здесь просто мимо проходил, условно говоря. Но потом мы опять начинаем почему-то горевать, возвращаемся в это состояние. Мы начинаем мрачно возбуждаться, себя накручивать, как бы говорить ах ха ха сейчас я буду скрежетать зубами». Я все про эти вот э, фразы в скобочках. Мы принимаем вызывающий вид перед самим собой, как бы, скалем зубы в зеркало, условно говоря. Э, и в конце концов все заканчивается вот этой э, на, молчанием. Молчанием, длинным. да. Народ безмолвствует. Помните, тоже вот у Пушкина. Потому что сказать в каких-то вот в, в таких вот предельных, очень сложных моментах, э, ну, просто уже становится нечего. И может быть, величина конечно, Маветон об этом говорит, но какая-то величайшая литература, она именно нас к этому молчанию и подводит и оставляет с этим молчанием э, один на один. И то, как ты это молчание сможешь впитать в себя, как ты сможешь его услышать, это молчание, не заложит ли у тебя там уши условно говоря. Да-да. да да очень, ну, так и происходит какая-то трансформация, так и происходит вот, может быть, рождение чего-то нового. А может и нет, как бы. Ну, вот я это хотел сказать.
2: Я просто... Просто тоже деталь, ну, тогда у Германа опять получилось, что это, вот, вроде сказал, про психологизм, а здесь настроение кажется перетекающим от одного человека к другому. Ну, в твоей прогрессии. Этой.
1: Ну, да, да, да. наверное.
2: Но, с другой стороны, ну, как бы защищая психологическую интерпретацию, можно сказать, что это перетекание, которое как единая личность нам предлагает автор, и что это ну, именно в нем взгляд на события. Марина. Да. Мы много говорим. А вы... вы
1: так э, молчите театрально тоже.
0: Нет, я, я, я как раз очень внимательно вас слушаю, потому что я честно говорю, что я не понимаю этот рассказ. Я его не понимаю. Но, смотрите, про что я думаю. Про то, что вот у Акиры Курасавы у него есть очень классный ход э, в фильме, который заключается в том, что ну мы-то говорим о том, что да, вот, вот эти трое, наверное, главные участники событий, вот они-то, наверное, и лгут. А вот эти, которые дальше от э, эпицентра взрыва, они говорят правду. Но Курасава он очень изящный, не, не буду говорить, как. Исходит э, в своем Росимоне из того, что и независимые, казалось бы, свидетели, они тоже могут соврать. По каким-то своим причинам, которые нам неизвестны. И мне хотелось посмотреть, ну там, куда делся меч?
1: Кто достал кинжал? Кинжал, Или кинжал да, из раны. Если, это Если он доставал да, его. Да, да, да,
0: да, что да. тоже... Не факт, потому что я сегодня прямо читала, что пишут люди в интернете. И один человек, уж не суд ли, медэксперт, он говорит, что надо посмотреть на то, как текла кровь. Конечно, да. Потому что вот то, что ты говорил, да?
3: Ну, здесь же еще, да, в конце, когда как бы мертвый человек рассказывает о том, что было, он же говорит, что сначала у него кровь хлынула в горло, когда его проткнули. И второй да. раз произошло то же самое, когда кинжалы вытащили.
2: А с другой стороны, допустим, даже если мы представляем, что этот умирающий говорит правду, насколько умирающий человек, извините, адекватно ощущает, что с ним происходит тоже. Ну, то есть, до банальности можно довести эти сомнения, но это тоже обосновано. Может быть, он просто перестал ощущать кинжал, он же прямо отчетливо говорит, я не видел, чтобы из меня доставали кинжал. Я это почувствовал.
0: Ну, просто... А... Получается, что, ну то есть, mm -hmm. получается, что все герои говорят в какие-то моменты правды, а в какие-то моменты они обманывают. Mm -hmm. И тогда, ну вот мне показалось, что мне хочется понять, что может побудить их искажать, потому mm -hmm. что, понимаете, ну. Ну елки-палки, ну я понимаю все про множественность интерпретаций, но уже когда кто-то вонзил там кинжал, ну это сделал кто-то один, ну не три же человека по очереди проткнули беднягу в одно и то же место.
2: И в конце концов, ну извините за очевидность, да, но это да, очень да. важно указать, сколько бы я там ни говорил про то, что, ну вот мы там не сможем основ... ну, окончательно докопаться, что именно произошло по логике, но все равно есть, по крайней мере, одна вещь, в которой никто не сомневается: Труп человек, кто-то умер, да. То есть вот есть какое-то событие, ну, значительность которого вообще даже не требует вот этой аргументации, оно как бы его необходимо принять, чтобы вообще что-то происходило.
0: Ну да, оно наличествует да, просто, да, и я... с этим ничего не сделать. Но меня вот многое настораживает. Например. Я, простите, я
2: просто к тому, что еще не факт, что всякое событие способно на такую, на такую значительность, скажем так. То ну, есть это ну, тоже, конечно. мне кажется, важно.
0: Вот смотрите, вот старуха, например, казалось бы, она вообще-то ее никто не спрашивает, а были ли у ее дочери возлюбленные до знакомства с самураем mm. Таакехера? Uh -huh. Но она почему-то говорит: моя дочь, ее зовут Масага, ей 19 лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. Дальше лишняя фраза. Uh -huh. У нее никогда не было возлюбленного до так ихера. Ну, Тебя сразу... об этом не спрашивают.
2: А я сразу представляю, зачем. Ну, то есть, вот...
0: для, для того, чтобы сказать, что единственный, любимый, uh -huh. и снять с нее все подозрения да, в убийстве.
2: И, uh... Ну, показать. ну, как это называется? Сейчас, извините. А, я забываю, как это у нас в русскоязычной а, юридической практике называется. Но, по крайней мере, в Британии, точно знаю, в Америке есть такая практика, когда призывают свидетеля, который свидетельствует о характере подсудимого. И он говорит, да, честный человек, вот такое-то -такое событие могу вам привести, и рассказать, что он себя повел честно, хотя мог повести себя нечестно. То есть вот свидетельство, что нет, она, исходя из, там, не знаю, соображений того, какой привлекательный разбойник, не стал бы помогать убивать своего мужа. Ну, то есть заведомо так. Mm -hmm. Да.
3: Ну вот да, то есть там же есть мертвый человек, есть разбойник. Ну я не уверена, сколько старуха знает об этом всем. То есть кто из них может сказать что-то, а кто нет. Но это правда. То есть если она, я поддерживаю Жена, это правда, что если есть мертвый мужчина, у него есть жена, неизвестно куда девавшаяся, то здесь вопрос в том, может ли она его убить. И если мы говорим о том, что у нее вообще возлюбленных не было, а потом разбойник там говорит, что он над ней надругался, то во-первых, мы как бы подтверждаем дополнительно то, что она невиновна, и то, что у нее не было и причин-то, скорее всего, особых убивать его. Ну, да, это вот как... Ну, так еще делают, кстати, очень виновные люди. Я периодически смотрю видео с допросами, и там... Это просто очень неожиданно. Да. Так получилось.
2: Какой-то уголок судной экспертизы.
3: Да, и там люди периодически, когда они хотят уверить другого человека в том, что это правда, они говорят, я правду говорю, мне незачем врать. Но когда человек на самом деле говорит правду, он не видит причин для того, чтобы подтверждать, что так я тоже честно, никакого обмана. Вот, вот с этого, кстати, начинает
0: разбойник. Он говорит, да ладно, мне уже все равно, поэтому mm -hmm. я сейчас вам тут всю правду и расскажу. Но да. вот еще меня настораживает вот что. Что, смотрите, каждый из этих э, трех персонажей, он э, изображает себя, ну, неимоверно крутым э, mm -hmm. человеком. Разбойник говорит, да я, во-первых, настоящий рыцарь, да я в нее влюблен, mm -hmm. в эту самую женщину. Да, я... О, это хороший вопрос. Женя написал, что у нас будет в следующий раз. Какой-то рассказ. Ну, то есть, смотрите, каждый из них строит картину, в которой он выглядит невероятно благородным. Женщина говорит, ах, Невозможно жить после того, что случилось. Разбойник говорит: ах, я ее полюбил сразу и захотел взять ее в жены и в честном да, поединке.
2: Да, 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 возможно, и... возможно из-за того, что колыхнулась всего лишь ее вуаль, да, я да. увидел лицо бадьесатвы. Нормально, Б да. до спасителя. Да, 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 но вообще. при этом
3: это был один из... единственный мужчина, который продержался со мной так долго. Да, да, взмаха. Да, да, 23, 23 я взмаха. Я прошу вас вечером. отметить
1: это. Говорит он: 23 взмаха.
0: При этом мы узнаем, что этот же супергерой вообще-то свалился с лошадки да, да. и лежал на мосту совершенно и, и бесславно. И да. Ну, женщина, понятно, а умерший самурай, он ведь тоже пытается себя в наилучшем виде изобразить, потому что ему было нанесено оскорбление, и он тут же взял и по-честному покончил с собой. Вот. Ну, правда, там они обычно делают цепуку тупым деревянным мечом, ну, но, видимо, там, да. за неимением, ну, как бы в экстренных
3: обстоятельствах. Там, в принципе, совершенно другой порядок действий. То есть это не удар в себя, в сердце. То есть
0: он не... он нарушил. Да, конечно. Он должен был вскрыть живот, да. а не ударить себя в грудь. И mm -hmm. в другой позе. Тогда вред.
3: -то конечно. Да,
0: ну, вот, и, и мне кажется, что для чего с нами проделывать, то есть остается последний вопрос. Хочется спросить, а Кутагава, а ты зачем это сделал? Вот что? Потому что понятно, что выхода из этого лабиринта, его просто нет. Ну, Именно,
1: и... это тупик просто. Это я чаще, могу сказать, что мы заплутаем. Тебя... Вот. Да, ну, я
3: просто на секунду скажу, что если бы у нас не было всех этих точек зрения, рассказ был бы просто один и тот же от разных лиц, и он был бы ну, ничего бы тогда и не было. Ни Нам бы и не
1: нужно было
2: разных лиц.
3: Да.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, вот вы обратили внимание на предыдущий рассказ. А следующий рассказ в стране в один их» начинается со слов. Это история, которая рассказывает всем пациент номер 23 одной психиатрической больницы.
3: Да. Твоя
1: тема продолжает. Да. Это
3: наша
0: тема да, общая да, да, да. Я понимаю,
1: что, может быть, для какого-то читателя Это снизит вообще пафос происходящего И, в принципе, для меня это точно так же снижает Однако в данном случае с данным автором Я пытаюсь относиться к этому максимально серьезно И, например, вспомните, как мы читали «Нос» Но в принципе абсолютно тупиковый, точно так же.
0: Гоголя, да. Да.
1: ну и вообще большинство петербургских повестей они тупиковые, вот именно с этой логической, рациональной точки зрения. Какую? Но... Дрянь пишут современные писатели. Именно так. Да, 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 так, да. Восклицает вот там наратор условный или Шинель там то же самое. Именно в этом их интерес, и именно в этом э, прелесть и этого произведения тоже, что оно не поддается на вот эту привычную нам рационализацию именно в силу своей первоначальной конструкции. Mm -hmm. И это очень важно, потому что мы, может быть, можем таким образом себе лишний раз напомнить, что не все нам доступно нашему пониманию, что совсем рядом, вот в этой книжке, вот в этой книжке, вот в той и вообще в этом мире, э, только начни смотреть. Такие вещи происходят, которым ты не можешь, э, которые ты не можешь описать, которым ты не можешь дать адекватную интерпретацию. И это тебя...
0: Можно я скажу одну короткую да. вещь? Вот я только что поняла, пока тебя слушала, да. только что сию секунду, что Акутагава очень умный. Он же много Очень. читал европейской литературы и свою традицию знал и все остальное. И он понимает, что литература это зеркало, в котором читатель видит самого себя. Угу. И мне кажется, что он вообще он не собирался писать детектив.
1: Нет, это мы вообще не детектив. Никогда, да, поэтому... Мы никогда
0: не узнаем, кто убил и почему и куда делись меч, женщина и все остальное. Но когда я это читаю, то это очень много говорит обо мне. Вот когда я читала в интернете все эти... Ну, там же обычно чуваки как пишут? Сейчас я вам объясню. Да все ж понятно. Наконец-то вот вот. я да, все да, понял. Да, 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 и дальше начинается и... какая-то история, ну, которую просто можно расшатать на раз-два, но она очень много говорит о человеке, о самом. И мне кажется, что Акутагава написал такой лабиринт, Сделал комнату кривых зеркал. Да. Ни в одном из этих зеркал ты ничего не найдешь, никакую объективную реальность. Но ты будешь возмущаться, сочувствовать, подлавливать или, наоборот, чего-то не видеть. И ты будешь понимать, кто ты такой. Может быть, вот в этом фишка. Сколько? Три минуты? Три, да. Три минуты. Я... Нам еще надо решить, что мы выносит. Настолько, будет... же, а, сейчас, сейчас, говори, сейчас,
2: настолько есть? же, Да, у нас есть варианты. Настолько же короткий комментарий. Во-первых, с... нет. А, Во-первых, скажу, что сегодня все слушают Германа и обретают во время этого мысли, потому что Герман сам говорит, что он в тупике или где-то в чаще потерялся. Это просто это очень, мне кажется, тоже показательная вещь, когда человек просто честно говорит, я не знаю, что с этим делать, но при этом это свое непонимание разворачивает. Слушатели сами что-то обретают, мне кажется. Это всем урок честности Первое Второе, ну, мне кажется, Герман тоже важную вещь проговорил Что есть все-таки некоторое соответствие Между тем, что мы наблюдаем в такого рода рассказах В такого рода текстах И самим миром между этими загадками как я уже сказал, те же самые события обычные в нашей повседневной действительности, о которых мы знаем через третьи руки, точно с такой же проблемой сталкиваются. Иначе, если бы это не было как-то актуально, просто на уровне даже повседневного ощущения жизни, то это было бы довольно сложно даже воспринять. Поэтому мне кажется, что этот лабиринт, он действительно, как ты говоришь, стоит рядом просто посмотреть, не знаю, попытаться сравнить, я не знаю, газетные сводки. Вот. И уже станет ясно, что мы с этим да. сталкиваемся предлагают наши uh, коллеги почитать и
0: слушатели
2: да почитать uh, Джека Лондона
1: Ах, да да
2: давайте
0: uh, попробуем Джека Лондона потому что после такого супер модернистского текста ну просто какого-то измерительного uh, можно взять и почитать нормального американского писателя реалиста
2: Uh -huh. Джека Лондон. А у него именно э, произведение Джон ячменное зерно. Да, это
0: одна наша прекрасная слушательница она предложила, и мне кажется, что ну, мы порадуемся. Я правда еще пока не знаю, чему. Не но... сомневаюсь. Мы найдем,
1: наверняка, чему порадуемся. Мы
0: найдем, мы найдем. Ну что, все, Арина нам показывает, что мы уже перебрали. Спасибо, друзья, за замечательный разговор. Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Герман Журавский, Марина Михайлова, Евгений Маслов, Марфа Жумати были с вами и для вас. До свидания.
3: Хорошего вечера. До свидания.
0: До свидания.